0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете 13-й выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете, о предпринимательстве, о том, как построить источники заработка. Сегодня я беседую со Степаном Лосинковым. Степан руководит студией Сионика. Среди мастеров он так и известен. Степан Сионика. Степан делает дизайны для информационных проектов, для тех самых сайтов, на которые вы попадаете, когда (пытает) пытаетесь решить какую-то проблему информационного характера. В поиске выбиваете запрос, открывается выдача, вы щелкаете на первые 5-6 сайтов, ну, по крайней мере, я делаю именно так, и моментально, прям в одну секунду, то есть одной секунды вам достаточно, чтобы отфильтровать и понять, будете вы читать или не будете, нравится вам или не нравится, доверяете или нет. И со Степаном мы как раз и обсуждаем, как сделать сайты такими, чтобы они нравились пользователям.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Степан, привет! Привет! Супер! Я позвал тебя поговорить на две темы. С одной стороны, мне интересно, как у тебя устроен бизнес по дизайну, а с другой стороны, так как ты непосредственно эксперт в дизайнах информационных проектов, уже поговорить об особенностях именно ну, информационных проектов и той составляющей. С какой темой начнем? С, С твоего бизнеса?
1: Давай, да, поговорим про разработку, а потом углубимся уже и по информационникам пройдемся.
0: Вот Больше всего мне интересно, как вообще ты выбрал эту нишу, то есть она случайно появилась или нет. Ну это на самом деле такой козырный ход, когда ты сокращаешь свою нишу, выбираешь настолько узкую, где ты становишься номером один. Ну то есть просто, наверное, она была свободна от конкурентов, и ты... Захватил ее целиком и полностью. Позже наверняка появились другие ребята, кто делает информаци- дизайны информационных проектов. Может быть, они тоже были, но ты уже успел распиариться. Как ты нашел эту, эту идею?
1: Вот все нишевание, вот именно в информационный сайт у меня произошло как-то случайно и благодаря там радио. Мы делали сайты для клиентов, ну, обычные коммерческие, сайты-визитки и все такое прочее. Потом начали сотрудничать с арбитражниками, делали им лендинги, и как-то случайно в то время еще пузатовские марафонцы заказали несколько проектов, по этим проектам появились кейсы, и так вот все покатилось, мне понеслось.
0: Ты изначально был фрилансером или работал в, 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 ну, в студии дизайна? Как ты в дизайн пришел?
1: Слушай, ну у меня на самом деле через все прошел то есть от наемного дизайнера, потом через свою студию и сейчас опять фрилансер. То есть мне так удобнее работать, просто это мой формат.
0: То есть в какой-то момент у тебя была студия обычная, вот обычный такой как, mm-hmm. скажем, бизнес, когда куда можно прийти, тебя mm-hmm. встретит менеджер, расскажет, обсудит, потом <laughs> сделайте мозг, да, получается клиент. Вот. И в конечном счете ты плюнул на такой бизнес, на такую форму ведения и решил полностью перейти в онлайн и заниматься, ну, как бы сказать, некоммерческими проектами?
1: По большей части, да. То есть вначале мы все организовались, тоже у нас была студия в Екатеринбурге, мы сидели прямо в компании, с ребятами у нас верстальчик был, программист, я и он назывался менеджер проектов, ну, контент-менеджер сейчас.
0: Ну, это эта студия как раз была широкого профиля, без четкой выделенной какой-то специфики.
1: Да, да, да. Брали за все. На людей с улицы. Но у нас был свой профиль, то есть мы не брались за сложный программинг, допустим. Но те проекты, которые мы могли потянуть, мы за них брались в основном. И работали вот как раз на клиентов с улицы, кто узнал с рекламы, допустим, с директа, кто к нам пришел просто там по региональным справочникам. каким-то.
0: И получается в информационных проектах ты совершенно случайно оказался?
1: В как по сути, да, это просто течение обстоятельств и какое-то распространение
0: сарафана. Как раз у меня, у меня был один из таких интересных вопросов, но очень часто что-то в бизнесе происходит такое кардинальное, не знаю, воле случая или заранее запланированный шаг, что ну, вот, меняет. И как раз в твоем случае, то есть даже не успел задать тебе вопрос, то есть я уже понял, что просто случайным образом оказалось, что информационные проекты, требует дизайна, кто-то заказывает, да, и покатилась волна клиентов, ну и вы полностью переключились на эти проекты. Сколько всего сайтов ты уже сделал?
1: Информационников, наверное, больше 300 сделано. Получилось, как вообще информационные, это, наверное, какая-то внутренняя эволюция просто произошла. У нас, на самом деле, у нас, мы почему перестали заниматься студией, она начала жрать очень много времени, очень много времени на объяснения, на разговоры с клиентом, на какие-то встречи, и вот это все занимало 3-4 дня рабочих из всей рабочей, допустим, недели. То есть на работу фактически уже времени не оставалось. То есть она занимала буквально 10 минут какая-то доработка, обсуждали мы, обсуждать ее могли мы 3 недели. И все. Это очень сильно все надоело. И то есть, когда появился поток а, заказов, чисто дизайнерских, на информационные сайты. Я начал сосредотачиваться уже на нем и снова ушел в сферу фрилансера.
0: А сколько у тебя дизайн стоит? Сейчас изменилось что-то? Я у тебя заказывал, по-моему, 1018 он стоил, или 20, я сейчас не помню.
1: Да, сейчас немного подросло. 22 за главную, 3 за каждый внутряк. Ну, для информационников это обычная категория, плюс статья.
0: Получается, чек средний чек с одного клиента, ну, около тридцатки, да?
1: В районе, да. 30,
0: там плюс-минус 3-4 ну а так как в принципе в мастера ведь они ну не один проект обычно там один второй третий четвертый развивает вот мне интересно сколько один клиент тебе ну, может быть даже не приносит а как часто они по новой заказывают
1: те с кем мы работаем постоянно на самом деле уже э, есть клиенты с которыми работаем больше пяти лет вот э, есть те которые заказывают один и тот же проект из года в год а, так получается редизайнет да, то есть сайты у клиентов растут, появляются какие-то, какая-то новая добавочная ценность, нужно выделить какие-то новые сервисы, возможно, какие-то тренды появляются, мы его просто начинаем проектировать заново и уже делаем упор в дизайне именно на те фишки, которые, которые ну, надо развивать.
0: Ну, у тебя как бы получается, по сути, как некое такое небольшое ну, наверное, как бы не сообщество, но.. Есть небольшая группа лояльных клиентов, которая основа твоего бизнеса. То есть это не та история, когда сегодня пришел, заказал, ушел, потом новый пришел. Новых клиентов появляется не так много, так?
1: Да, ну плюс я еще стараюсь поддерживать максимальную удовлетворенность клиентов. То есть, допустим, не браться за то, что 100% за фейлю или за те проекты, которые мне непонятны. То есть, если браться, то делать стопроцентной отдачи и так, чтобы ну, действительно попасть в ожидания клиента, и ему все нравилось. И мне было тоже, как скажем, непротивно этим заниматься, и я знал, что я делаю.
0: Хорошо, а с точки зрения бизнеса, если посмотреть, как ты клиентов привлекаешь, какие шаги ты для этого... то Что, что делаешь, чтобы клиентов находить?
1: Из текущих источников у меня, наверное, остался только блок. И благодаря ему... Весь клиентский поток идет. То есть, ну, и плюс в основной основной массе это все-таки сарафан.
0: Так, оплатные источники, контекстная реклама, таргетированная. Что-нибудь использовал из этого?
1: Несколько раз пробовал, честно говоря, не увидел никакого выхлопа. Может быть, там какое-то позднее зажигание у таких клиентов присматривается, потому что это не ценник импульсивной покупки, это не 2-3 тысячи. На самом деле очень много, кто меня находит, они меня находят через сайты конкурентов. Допустим, он говорит, у меня есть такой конкурент, мне понравился его дизайн, я увидел, что его делали вы, поэтому... Я mm-hmm. человек".
0: Внизу сносочка стоит, да, то есть, на, твоей, на, на студию?
1: Да, я ее проставляю обычно на макетах, ну, кому не нравится, кому режет глазки, убирают клиенты, то есть я не настаиваю, чтобы она на каждом проекте была.
0: А, хорошо, как тогда, как дальше развиваться? То есть, как увеличить э, объем в два раза, в 10 раз? Но сарафан – это медленно, это медленно, долго медленно.
1: Я понимаю, но тут есть фишка в том, что я физически не вывезу объем, допустим, в 10 раз больше. Мне кажется, э, текущие мои возможности, они прям все загружены на 100%. То есть, у меня очень много времени уходит на работу. Нет такого, что я там по полдня отдыхаю или там, чем-то не занимаюсь. Я постоянно занимаюсь проектами. Мне даже жена уже говорит, что надо работать просто поменьше. Там, съездить, допустим, куда-то и просто вот это все не выпускать. То есть как масштабироваться от этого дела, я не знаю. И, честно говоря, мне кажется, это не мой путь замасштабироваться, там, брать проектов в 10 раз больше и начинать их пилить. Потому что я на таком потоке не могу гарантировать качество клиентов.
0: Uh-huh. Есть, не, ну, делаю... ну, ты прям, знаешь, как будто ты оправдываешь. На самом деле, расти не обязательно. Вот это большая ошибка, когда люди считают, что нужно обязательно там, каждый год удваиваться или утраиваться. Но если ну, сейчас как бы, ты делаешь то, что тебе нравится, а, я так понимаю, uh-huh. что ты выбрал до сих пор дизайн и не, переключ... не переключился на другую сферу, тебе просто нравится это? В жизни все комфортно, то есть ты нашел свою зону, из которой кто-то призывает выйти, а ты, наоборот, (свят) в нее вошел и не хочешь выходить. Ну зачем тогда обязательно расти? Мне просто интересно, как вот должна студия, то есть когда завязано все на одном человеке, по сути, потому что качество обеспечиваешь ты. И каким образом, то есть вот те точки роста, как можно увеличить? То есть есть, получается либо цену увеличить, то есть со временем, наверное, если ты, допустим, можешь за один месяц пропускать, не знаю, 3, 5, 10 проектов, Значит, точка роста это увеличивать в следующем цену. Либо делать какие-то шаблонные решения, которые ты уже делаешь некие шаги вот mm-hmm. по распространению там, плагинов, по теме у тебя есть. Ну, то есть, вот когда ты делаешь один продукт и его уже э, тиражируешь.
1: Да, это если бы была задача расти количественно. У меня нет задачи, понимаешь, расти. То есть, наверное, мой ориентир это разнообразить источники доходов и какая-то некая стабильность. То есть дизайн непосредственно это работает. То есть ты работаешь, есть деньги, не работаешь нет денег. Сейчас все идет в сторону вот каких-то более пассивных, что ли, источников. Вот, и я наоборот смотрю туда. Это информационные проекты, это там, допустим, свой клуб, продажа плагинов и какие-то вот такие вот
0: моменты. Я понял. То есть сейчас здесь в этой работы ты, по сути, меняешь свое время на деньги, и в дальнейшем. Пытаешься построить, не пытаешься, а, точнее уже строишь э, источники такого полупассивного дохода, который раскручиваешь, раскручиваешь, а потом он будет приносить доход.
1: Увеличиваю количество источников, да?
0: Круто. Не, ну сейчас супер, правильно. Совершенно верная такая тактика. Потому что сразу строить э, бизнес или доходы ну, не, всегда, не всегда возможно. Иногда нужны какие-то ресурсы. И вместо того, чтобы привлекать чужие, там, заемные деньги, можно просто часть своего времени потратить на деньги, обменять на деньги, ну так многие делают. По-моему, в подкастах, сейчас это я пытаюсь по памяти вспомнить, кто-то рассказывал, что таким же образом начинали в бизнесе.
1: Ну, почему-то мне кажется, что роль бизнеса это прям совсем не мое, то есть сейчас на моем текущем уровне меня на самом деле устраивает, наверное доходы, то есть я не хочу их прямо удесятерить или получать пусть даже в пять раз больше, то есть меня примерно устраивает вот этот план, сколько я сейчас зарабатываю, при этом я совершенно не рискую жопой, вообще ни в одном моменте, я не должен инвесторам, я хорошо общаюсь с клиентами, то есть они довольны моей работой, у меня нет задачи контролировать каких-то сотрудников, ну вот как-то у меня все легко. Пока. И мне какой-то очень нравится.
0: Степан, как сейчас процесс построен, производство? Вот, допустим, мне нужен сайт, я к тебе
1: обращаюсь.
0: Сколько мне ждать? У тебя очередь какая?
1: На текущий момент дней 12-15 рабочих. Ждать, прежде прежде, чем ты возьмешься,
0: прежде чем ты возьмешься, заработать. Нет, понимаешь,
1: там вся работа поделена на несколько этапов. То есть это не обязательно, что ты заказал, и я прям сел за проект тут же, там его начал рисовать и рисую, допустим, 15 дней. Есть, допустим, проектирование проекта, выделение каких-то ценностей. Есть, опять же, подбор ключевых точек, по которым, ну там, цветовой гаммы, понимание самого, отрисовка блоков начинается. И потом уже под дедлайн происходит сама сборка макеты, но это буквально 2-3
0: дня. А как часто бывает, что клиенту ну не нравится? То есть, вот я не знаю, весь разные подходы есть. Кто-то дорисует несколько. как бы идей, да, наверное, показывает, как это правильно называется, эскизов, да? Показал три эскиза, и если человек выбрал какой-то один, дальше можно его дорабатывать. Либо говорят, что там следующие эскизы стоят еще каких-то денег.
1: Это студийный как раз, студийный вариант работы. Ну, там берут просто немножко другие деньги за, за такой подход. То есть, у меня удовлетворенность. На самом деле, было несколько клиентов, наверное, штуки три, с которыми, которыми я просто вернул предоплату, мы с ними попрощались, потому что мы совершенно там не сходились о взглядах. По большому счету, ко мне приходит уже зная мой уровень, зная видя портфолио, зная, что клиенты хотят, и то есть достаточно-таки продвинутый. То есть, вот в сфере, в сфере информационников не было прям таких зеленых. Которые бы пришли, им что предлагаешь, они там наоборот тебе накидывают. То есть все-таки приходит как профессионалу и доверяют мнению.
0: Ну, я думаю, опять же, те люди, которые к тебе приходят, это не юнцы, которые только что окончили курс, которые uh-huh. сделали свой сайт. Ну, то есть, если им потратить тридцатку на дизайн, еще там десятку, наверное, на верстку с внедрением на WordPress, правильно, а где-то, то есть, сорок потратить на дизайн, то значит, у него проект должен стоить на вскидку, там, ну, тысяч двести триста, наверняка как минимум. То есть это явно не, не юнцы, и они точно понимают, для чего им это нужно.
1: Некоторые клиенты есть, которые приходят просто говорят, вот тебе тема и делай все на свой вкус. А есть продвинутые, которые говорят, мы хотим это это, потому что этого ни у кого нет. И, допустим, делаем так-то. Вот это такие две категории особенно. То есть, что касается там, ценника, отобьется он у них или нет, да, естественно, но новые проекты заказывают очень мало народу. По большому счету, уже перерисовывается, что то готовое, что стартануло, что уже приносит какие-то деньги. И натянув новый дизайн на этот проект, разместить блоки более правильно, уже можно на следующий день ощутить какой-то выхлоп, там, улучшение.
0: Степан, скажи, вот такой момент. Я когда у тебя заказывал дизайн, ты мне сделал классно, все здорово. Но потом мы решили вот эту добавочную ценность для сайта размножить сразу на несколько. ну То есть, у нас есть верстка, у нас есть макет. Мы немножечко изменили шапки, немножечко изменили цвета, но остальное все оставили. И так у меня сразу на ну, 5 или 6 сайтов, наверное, размножил. То есть, по сути, я получил вот эту красивую конфетку обертку, Там, если как мы посчитали, 40 тысяч на один сайт, а здесь на 5 на 6 поделить. То есть, 7-8 тысяч, это уже можно прям, ну, буквально для любого новенького сайта э, внедрять. Вот такой подход, как ты считаешь, оправдан, не оправдан? Мне
1: кажется, такой подход как
0: раз имеет место быть,
1: и многие клиенты просто заказывают дизайны, чтобы они были уникальны и для заглушек, допустим, какие-то безличные. Либо как в твоем случае, ты взял один макет, размножил его, уникализировал для своих проектов. Но даже насколько он у тебя на 7 на 8 проектов, он в любом случае является уникальным. И тут как раз интереснее, знаешь, от тебя получить статистику на выходе, сколько ты, допустим, получил отказов на новых проектов после того, как ты его размножил. То есть, наверняка меньше
0: 10. Ну, может быть, в этом же пределе. То есть, там, от 8 до 12, в зависимости от проекта. Просто мы проекты, они как раз были вот, не совсем заглушки, но еще не проекты. Они угу. как раз были в той стадии, чтобы дальше развиваться, но вот они сейчас были немножко заброшены. Сейчас я к ним возвращаюсь. Вот буквально вчера я чистил до полуночи от, от вирусов. То есть, за полгода там они что-то нахватали, что-то там произошло, что-то верст немножко поплыла. Вот, то есть, в принципе, пройдет полгода, я, наверное, тебе расскажу, как они поживают. У меня есть несколько, да, таких клиентов, которые мы как раз рисовали. То есть
1: они прям так и говорили: Степан, нужен дизайн обезлительный, который мы на заглушке будем ставить. Если прям попрет, будем рисоваться все хорошо и прям с выделением там, добавочной ценности, с выделением каких-то сервисов, прям будем прорабатывать. То есть, да, потом так и делали на некоторых проектах, которые стрельнули.
0: Ну, мне примерно так же, так я и примерно и планировал. То есть. Если проект уже ну, приносит деньги, тогда заказываем сразу дизайн, ну то есть прорабатываем глубоко полностью всю структуру, что должно выглядеть, а для других это все равно выглядит лучше, чем какая-то тема. То есть, условно говоря, за те же самые 3-4 тысячи можно купить тему на Zenforest или среди русскоязычных тем, настроить ее. Но она все равно, как то как мы говорили, не вызывает, наверное, доверие экспертности некой. Как у тысяч, знаешь, то есть
1: темы, насколько я знаю, там 3-4 всего в Рунете, которые пользуются популярностью и, допустим, среди марафонсов, есть очень малое количество тем, которые они используют, и они прям заезжены, и они не настраиваются, они не очень хорошо уникализируются, и то есть ты, когда заходишь на проект, ну, я даже со своей точки зрения, то есть я сразу понимаю, на чем он сделан и примерную структуру у него.
0: Ну, к нему меньше доверия, у него, значит, хуже будут поведенческие, вот при прочих равных. А здесь, когда ты вроде бы подкидываешь уникальный, он все равно же красиво нарисован. Пускай не так э, хорошо проработаны там, шрифты или блоки, но потому что у тебя не однотипные. Вот э, Тот дизайн, который ты мне делал, по-моему, для свадебного проекта, мы uh-huh. его и на стройку, мы его и на беременности, роды и еще куда-то. То есть разноплановый. Но идея точно такая, же, в шапке персона какая-то. Uh-huh будь она с молотком или с ребенком, но все остальное так же. И вот сглажены такие красивые плашки, переходы, шрифты.
1: Да-да-да, оно примерно так и получается, То есть когда ты оставляешь структуру, но на самом деле оно сильно варьируется от тематики и от ниши. То есть, когда ты делаешь туристическую какую-то тематику, либо огороды, у тебя куча прекрасных фотографий, которые ты можешь э, показать, за счет этого ты делаешь там большие превьюшки и все такое прочее. Когда ты делаешь бухгалтерский проект, юридический или медицинский про геморрой, тебе смысла нет выставлять эти те же красивые превьюшки, которые ты использовал там на туристическом проекте. И это наоборот будет отталкивать, потому что там в основном фотки такие там 18+ или как какого-то ограниченного
0: содержания. Я понял. То есть здесь мы уже переходим э, дизайн не просто внешне, Внешне, как бы, вот главная страница и дизайн внутренний, а уже непосредственно дизайн, который решает какие-то определенные задачи.
1: У нас в любом случае очень большая подкапотная, знаешь, назовем ее так работа. То есть, когда мы показываем макеты, они, ну да, понятно, это там дело, Степан. Но на самом деле у нас всю внутреннюю часть совершенно не видно. И все вот это проектирование, которое производится, блоки, выделение добавочных ценностей, как это все подать, в каком-то виде все сделать, это, ну. Это клиенту не показывается, то есть и он видит какую-то внешнюю просто обертку. А по большому счету, да, очень много работ производится, как раз вот.
0: То есть, по сути, в этом и является отличие информацион... дизайна информационного сайта от знаю, там, коммерческого или дизайна сервиса. Здесь именно нужно взять контент, который есть, ну, текстовый, условно говоря, блок, и его каким-то образом ну, так сверстать, упаковать. Отдать, чтобы ты вот открыл и сразу, знаешь, как книжку, Вот мне мифовские книги Маны Иван mm-hmm. мне очень нравятся. Mm-hmm. Мне нравится, вот как открываешь ее, и читать. Даже не задумал. Mm-hmm. А если точно такой же автор издался в другом издательстве, мне вот уже читать не хочется. есть там будет не так красиво сверстно. Вот, я думаю, в сайтах, наверное, примерно в эту же сторону да, идет работа.
1: Понимаешь, что тут мне кажется больше работа с какими-то акцентами, то есть идет у юридических э, проектов это э, упор на телефоны, на лидию, на Lexprofit, э, допустим, на туристических проектах, которые мы делали, там 80 лидов приходит э, с консультанта, то есть вот такая вот статистика. А у некоторых ребят на какие-то сервисы Делаем сейчас проект по пригону авто У них наоборот на машины, на обзор, на компании, которые гоняют и, и у каждого вот этот акцент должен быть разным То есть когда ты берешь, допустим, единый макет, ты не можешь эти акценты расставить Даже если ты их понимаешь, как э, они в принципе у тебя должны И что у тебя должна быть глава Ты их на какой-то там популярной сборке или на типичной там, шаблонной сборке Ты не всегда эти акценты можешь выделить
0: он как бы неорганично вписан, получается. Вот у тебя вот есть отдельный контент, а вот здесь у тебя отдельный рекламный блог. Ну, по сути так получается. А когда ты те же самые лиды встроив, встраиваешь в сайт, то читается как ну, е- единым да. таким сплошным потоком. Ты читаешь, 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 и потом uh-huh. ну, переходишь к заполнению заявки.
1: Да, то есть у тебя в основном, вот, ну возьмем типичные шаблоны, допустим, какие-то, или типичные сборки. У них всегда упор на блоговую структуру, то есть и на подачу статей. Uh, ну, спойлерну, что у нас с тобой есть ролик, <связано>, который выйдет немножко позже, чем подкаст, и то есть в нем Одно
0: будет, момент он и, выйдет.
1: Как... А, Одно <связано> момент, ну <оно связано> отлично. В нем будут вот эти вот все разборы, и то есть если мы делаем сайт про сорта картошки, допустим, нам не имеет смысла вываливать с тобой блоговую структуру, и нам надо делать, допустим, акцент на сервисность, на сортировщик на подбор этих сортов. Если я живу в Сибири, мне надо знать там сроки созревания, какой-то размер картофеля, цвет, цвет, мякоти и прочее, прочее, прочее. И вот, допустим, если брать конкретную эту нишу там, сортов картофеля, я бы вот этот вот сервис подбора вынес бы в первую очередь там, на главную страницу, сделал бы акцент на всех, на остальных страницах, допустим, алфавитный какой-то указатель. То есть вот и любая, допустим, сборка не позволяет это сделать. То есть ты ее ставишь, все хорошо, ты можешь наполнять статьями, там отличные настройки по SEO, по внешнему виду, по шрифтам, то есть и всякого разного, но ты не можешь
0: на нем сделать э, каталогизатор. Вот этот каталог картошки. Mm-hmm. А добавить сложнее, вот если есть готовая тема, сборка, ты все сделал. Ну, допустим, для тех э, людей, у кого же либо готов mm-hmm. дизайн, то есть mm-hmm. вот добавить такие блоки их гораздо сложнее, чем сразу спроектировать все или нет.
1: Понимаешь, тут. Э, Тут система такая, что мне кажется, это надо с нуля все закладывать. То есть, есть некоторые метки, допустим, под категории, по которым это все сортируется и выбирается. И лучше бы их изначально знать. То есть, по каким ты принципам будешь делать выборки потом в дальнейшем. То есть, вот на проектировании как раз макета вот это все выделяется. То есть, а когда у тебя проект готовый, тебе потом по факту придется редактировать все статьи, чтобы внести в них нужные данные, по которым будет делаться выборка.
0: А у тебя, мне интересно, есть ли какая-то обратная связь от клиентов? За счет дизайна увеличивался ли доход? За счет того, что более органично вписаны рекламные блоки. Ну, наверное, больше по части даже не рекламных блоков, а вот переходы к заявкам к, к ЛИДИ или просто к ЦИПа-заявкам?
1: У меня есть. Вот по негативному, давай начнем с негативного. Его в принципе нет, то есть, и сколько я последнее даже время начал собирать вот этот фидбэк от клиентов, все клиенты говорят, что мы начинаем любить свои сайты, то есть, это, наверное, главное преимущество. Что касается каких-то финансовых показателей, один мне подарил Apple Watch, то есть, за счет того, что у него сайт дизайна купился за месяц. Есть Кирилл Токсиков, Токсик, все его, в принципе, знают, тоже популярная личность, он тоже заказывал макет на работающий проект. Он ну, у него окупился за месяц также точно за счет э, правильной расстановки блоков. Вот И по ребятам, сколько я спрашиваю, в основном у всех, у кого проекты работающие, потом на них садится какой-то дизайн, э, уже более профессиональный, там, с выделением каких-то там элементов и с правильными акцентами. То есть он отрабатывает свои деньги, вообще безусловно. И также много... Допустим, клиентов, кто перед продажей заказывает просто дизайн, потому что это плюс сотка к проекту. То есть, у него есть некоторые показатели, он, допустим, сколько-то там ему приносит, но мы, допустим, натягиваем сразу же новые темы, и люди его выставляют на
0: Телдер. И, Ну, то есть, при каких, при каких суммах плюс сотка? Ну, мне так на вскидку, я бы сказал, там, например, при, при, не, я понял, например, 500 или 600, если он стоил, то так его проще продать. Ну, тоже что хорошие объёртки. Это добавочная стоимость. Это, конечно, плюс сотка легко. Но если он стоит, например, 100-150, то вряд ли сотка. Или нет? Или точно так же можешь вполне?
1: не не нет Я тут, наверное, знаешь, больше говорю про проекты миллион плюс.
0: Вот такие. А, ну, там... Её сложно понять сотку. Там даже, наверное, не в сотке дело. Мне кажется, там либо ты продашь, если он красивый, ты его продашь. А если он некрасивый, то миллион... У него прям сильно
1: повышается популярность, мне кажется, когда он выглядит не так, как... Конечно, все.
0: он выглядит уже не как э, сайт а-ля, как, да, как, как они пишут, да. сайт mm-hmm. по пузату. То есть, уже такой, если вначале это помогало продавать, то сейчас больше такой э, даже негативно немножко, потому что кучу сайтов налепили по курсам, по старым, наверное, 3-4 годичной давности скачанных на складочных.
1: Но мы можем камень в огород пузата кинуть, у них есть тоже типовая сборка. Ее, по-моему, делал Андрей Марковин. Если вы выбираете нишу и видите в топе сайты с морковинской темой, то туда прям можно залетать даже не раздумывая и заказывать статьи и все, потому что там свободно.
0: Я больше о том, что информация в этой сфере очень быстро меняется, а люди, которые скачали там, двух-трех годичной давности курсы и сделали сайты, но они явно хуже, чем те, что делают... Есть
1: есть такое дело, да. Сейчас многие начали уже просто дальше двигаться и делать э, намного больше, допустим, чем дается в марафонах. То есть марафон – это некоторая некоторая база, которая позволяет понять, что такое информационник, допустим, вообще, и понять, как это устанавливается, как это работает, как работает система, какой-то конвейер. Все, но если ты хочешь делать успешный статейник, и просто входить в информационный сайт и работать там на потоке, то это прям действительно бизнес уже начинается. Какая-то стабильная работа, и надо делать намного больше, чем это рекомендовалось там 3-4 года назад.
0: Степан, скажи, как как бы вот оценивать дизайн? Вот это сугубо такое личное? Вот тебе нравится или не нравится, вот, допустим, я заказываю. Uh-huh. получаю на выходе. И вот он мне, может быть, нравится, может быть, ну, либо так говорю, нет, здесь что-то не так, надо доработать. Но ведь я, получается, представитель какой-то определенной целевой аудитории, я могу совсем неправильно воспринимать. То есть, я делаю сайт для тех же самых, там, сайт про беременность, и мне кажется, здесь не так. И я буду с тобой потом спорить, uh-huh. и доказывать тебе, слушай, ну, здесь надо так, а ты говоришь, нет, ну, давай посмотрим на какие-то показатели. То есть, вот есть ли какие-то конкретные метрики, по которым можно оценить, что, слушай, дизайн норм, Ну, те же самые показатели отказа, про которые ты говоришь, что меньше 10 стали, или время на сайте, которое увеличилось? Давай
1: возьмем две полярные ситуации, два вообще совершенно разных проекта. Один случай, когда, допустим, мы тебе нарисовали дизайн для твоего личного блога, и он вот прям лично тебе не нравится, и ты говоришь, ну, вот тут не вариант, там не вариант, давай тут переработаем. Тут вообще никаких вопросов нет, то есть и На самом деле вся оценка эффективности, наверное, какой-то и идеальности дизайна заключается лично в твоем мнении о нем. То есть как тебе с ним комфортно работать, насколько он тебе подходит, насколько ты ожидал такой макет увидеть. Но есть вторая история, допустим, у ребят с арбитража, которые заказывают лендинги. Вот мы делали лендинги по кредитным, делали постройки. У них получается конверсия по 25%. То есть, ребятам совершенно неважно, нравится он им, не нравится, у него встроены какие-то фишки, которые они считают, что они вот работают, и тут даже я не вмешиваюсь, нравится, считаю ли я правильным их присутствие или нет. То есть, когда конверсия у макета, у сайта 25%, это прям вообще жир. То есть, я считаю, что это очень хороший вариант, то есть, очень хороший макет мы сделали, то есть, прям.
0: Не, ну прям ты полярники ситуации рассмотрел, да. Угу. Если у тебя 25, если это качает, это если деньги <сих>, ты так успеваешь паковать, то не у тебя важно, вопрос такой, правит, да? да, не возникнет. Но когда ты вот в обычной ситуации, вот я, например, заказал, э, у меня уже серьезный проект, ну, вот, условно говоря, как раз вот, э, приносит при 50 тысяч месяц. У-у-у. И теперь я понимаю, что мне вроде бы хотелось сделать дизайн. И вот я не могу понять, он лучше стал или хуже? Вот каких, кроме. Ну, знаешь, что меня смущает, если честно, вот, время на сайте. То есть. У-у-у. Если считается, что чем дольше, тем лучше, но ведь это тоже неправильно, может быть он слишком долго ищет информацию. Это ведь минус. То есть он ее вместо того, чтобы найти за 30 секунд, он потратил 2-3 минуты, чтобы найти ну, ту информацию, которую мог бы сразу отдать, а не прячь ее в самом конце. То есть, по сути, это, ну, логично, что это минус. Мне кажется, тут больше от тематики,
1: знаешь, зависит. Если человек не может найти информацию, он у тебя уйдет за 15 секунд, то это будет считаться отказом. То есть, Но ну, это, опять же, на мой взгляд, там, и по, по, по опыту просто вот такая история. То есть, если вот так разбирать тему какую-то, давай конкретно. То есть, не может
0: он найти фотоаппарат у тебя в магазине или что? А, мне интересно, вот смотри, был фейл такой у Яндекса. Помнишь, они сделали новый дизайн кинопоиска. Uh-huh. Я так понимаю, что они потратили кучу бабла прежде чем. То есть, они проектировали, они изучали вот эти все пользовательские сценарии, смотрели, кто ходит, как ходит. Но эта компания ну, не может просто так взять и сфейлить. Тем uh-huh. не менее, этот дизайн весь вот прям обосрали, как только могли, и они выкатили предыдущую версию. Uh-huh. И я обеспокоен, как мне не допустить таких ошибок ну, без команды ребят, которые ну, просчитывают, может, на какие метрики в первую очередь обращать внимание. Слушай, вот
1: сейчас в голове вертится прям вот такой же пример, который тоже все сначала обсирали, а потом ничего привыкли. Я вот прям знаю, вот что была такая история. На самом деле, единственная метрика, по которой ты... Дизайн
0: айфона. Я помню эту историю, как-то может, конечно, уже... Там, в новостных ресурсах просто так преподнесли, Но ну, типа, когда Стив показал э, iPhone какой-то, какому-то своему другу, а это совершенно такой дизайн никому непонятный, не непривычный. он говорит, слушай, а без кнопок люди будут тыкать, и говорит, ничего привыкнут.
1: Ну, это самый первый, да, и потом у них примерно так же продолжалось. И поначалу там, первый фидбэк футом, даже десятка вышла футом монобровь, это херня какая-то, ничего себе пользуются, сейчас все остальные сделали эту монобровь, там, знаешь, вот, по макетам, мне кажется, вот просто по дизайну, единственная метрика, наверное, твой личный заработок, то есть, когда у тебя проект приносит 50 тысяч, ты ты натягиваешь на него совершенно другой дизайн, допустим, с другой расстановкой блоков, с другим вписыванием, возможно, с какими-то другими акцентами, то есть, тут уже от аудитории зависит, ты то есть, понимаешь сам внутренне, то есть, насколько удобнее у тебя стало им пользоваться. Если у тебя появились какие-то там, сортировки, еще что-то, у тебя, допустим, количество просмотров вырастает с одного и двух, там, со стандартных, вырастает до трех, до четырех, а, и люди начинают прям шариться, оставляют какие-то комментарии, фидбэк, а, возможно, какие-то заявки с рекламы, у тебя выхлоп появился гораздо больший. Или пускай остался на том же уровне, но ты сократил там, количество блоков там, в два-три раза. Мне кажется, это и есть эффективность.
0: Совокупность просто оценивать. Ну, кстати, хорошая идея да. по количеству расшариваний, по количеству ссылок, которые на тебя оставляют. Потому что все остальные, вот даже те же самые просмотры, ну ты возьмешь статью на три разобьешь и сделаешь далее-далее да, просмотры, то есть перезагрузка. Угу. Для пользователя это будет негатив, зато ты увеличишь количество просмотров там в три раза. Но вот, насколько
1: я знаю, такая практика работает в бурже, но совершенно не работает у нас. То есть, те ребята, которые ее тестировали. Но ну, у нас, опять же, есть на просто некая своя тусовка, которая делится всякими впечатлениями. И вот они прям рассказывали, что в Рунете это ну, вот, не принято. То есть, бурже – это запросто. То есть, ты дочитал статью до какого уровня, ты делаешь.
0: Далее – хорошо. Там вторую часть статьи.
1: Ещё, еще делаешь, те далее. рекламу
0: подгружает немножечко, да? Да, третью
1: часть. И вот, и опять же, я как раз по этому же самому моменту консультировался, ну, когда была конференция 30 на 300, у Ольги Любинцевой, она сказала, мы это решение убрали. То есть, когда идет одна статья, и, допустим, даже не то, что в этой же статье, а подгружаем просто следующее, они убрали это решение. То есть, оно тоже у них что-то не вкатило.
0: Ну, в бурже, может быть, это связано, могу предположить, сайты старые какие-то совсем-совсем-совсем, и тогда интернеты еще, может быть, медленные были. Я так... Просто так, в голову что-то пришла такая мысль, то что раньше экономили место. Я сейчас, вот для предыдущих подкастов, выкладывал портянки текстов, заказал, uh-huh. заказал текст, транскрибацию там на 40 тысяч знаков. Ну, я и просто вот прям в сам подкаст, я ее и добавил. Она грузится моментально. Ну, там сколько? 30-40, может, килобайт да, текста. Если это. Uh-huh. Да, 40 тысяч знаков это 40 килобайт на скидку. Ну, может быть, с рисунками, с картинками, в PDF я не помню, 200-300 килобайт. но все равно это моментально грузится. А может быть тогда еще давно-давно в мастера которые вошли, то есть все таки mm-hmm. у них раньше гораздо развитие интернета произошло, и тогда кто-то начал делать, бить статьи на куски, и потом вот по накатанной пошло-пошло-пошло. Ну, но, это
1: знаешь, относительно вот если гипотеза. сравнить в с рунатом. там даже не дело во времени, мне кажется, загрузки, просто это вообще разные ментальности. То есть, если в бурже это какая-то стандартизация, то есть, у них какие-то привычные паттерны действий, они то есть привыкли, не знаю, даже получать информацию с сайтов, привычного какого-то своего вида, то у нас в Рунете, мне кажется, вообще все про творчество и про какую-то, не знаю, про креативность. Но у нас
0: посимпатичнее, да. Если
1: люди, да, придут и увидят примитивный сайт, который просто предоставляет информацию, они с него уйдут и пойдут на следующий, где это все там краше и лучше. И у нас постоянно надо удивлять. То есть, у нас надо производить, мне кажется, с каждым годом какой-то вау-эффект. то есть Невозможно просто публиковать информацию, она нафиг вообще никому не нужна. Нас надо делать ее легче, делать ее доступнее, делать ее разнообразнее, какими-то экспертнее,
0: опять же. Ты знаешь, что... Чтобы mm-hmm. на контрасте понять, как выглядит ментальности, достаточно посмотреть настоящий такой трушный китайский сайт. <laughs> блог на блоге вырви глаз, просто, вот я не знаю, на ля желтой yeah. странице 90-х. А, Степан, как, как-то, вот ты только сейчас про тренды заговорил, а как они как часто меняются? На
1: мой взгляд, где-то раз в год. То есть, ну, я вот опять же сужу по себе, причем я не очень плотно там. Верчусь в этой теме, но мне кажется, где-то раз в год. Если в прошлом году мы делали одни проекты, в этом году мы на них смотрим, блин, они сделаны совершенно там неправильно или как-то можно было здесь улучшить, мы уже делаем по-другому. В следующем году по-третьему, тут опять какая-нибудь сетка появилась, или Google вкатил какое-нибудь обновление Bootstrap, где из 12 колонок получилось 14, и они ее признали новым стандартам, уже делаем и так и сяк. То есть вот, знаешь, я вот рисовал, смотрю на свои проекты, которые я делал даже, наверное, лет десять назад, вот так возьмем. Это были очень мелкие шрифты, то есть какие-то большие шапки, Была, был левый сайдбар, то есть вот опять же, вот так. Потом пришло развитие, допустим, каких-то палечных систем телефонов, планшетов, где люди листают и скроллят правым пальцем, то есть сайдбар перекочевал вправо. То есть, это основная причина, почему он с левой стороны и с прошлых проектов переехал, допустим, вправо. Вот Уменьшаются шапки, мы даем уже на первом экране полную информацию, которую запрашивал посетители. И То есть, все это развитие, идет какая-то эволюция. И, соответственно, под это все дело подстраиваются то есть макеты. Убираем шапки, уже работаем непосредственно с юзабилити, прям даем информационный дизайн, где идет работа только сетки, допустим, со шрифтами и совершенно без всяких там картинок. То есть, вот как-то это все эволюционирует, ну, примерно раз в год.
0: А так вот, чтобы все время быть в курсе, в в теме, где подсматривать, у кого тырить идеи, на кого поглядывать. Чтобы не пропустить, чтобы не пропустить. Ну, то есть, все время же здесь нужно все время бежать, чтобы оставаться на месте. И тебе нужно не на конкурентов смотреть, которые ближайшие, а ну, куда-то вперед. Потому что ты сейчас внедришь, и это начнет работать через полгода-год.
1: Ну, надо смотреть на тех, кто на самом деле нам не знаю трафик дает и кто является крупными игроками на рынке. Понятно, что это не ФБРУ, допустим, статейник все рунета а допустим Яндекс Журнал. Вот у Яндекса Журнала новая сетка, большие картинки, у них совершенно другая модель монетизации, что мы с тобой разбирали в видео. У них хорошие шрифты, у них нет там тизеров какого-то засилия, у них есть там галереи правильные блоки внимания, нет портянок текста. То есть вот это все и надо внедрять у себя. Да, периодически. Это на самом деле не столько много усилий требует, как вот об этом я рассказываю, допустим. Это такие мелкие задачи. Один раз их стоит сделать, появился какой-то тренд. Можно под него переиграть. Прям все проекты, знаешь, допустим, увеличить шрифты с 16 до 20 и там, увеличить межстрочный интервал. Это один раз сделал, все, оно дальше у тебя работает, и ты прям повысил этим
0: удобство, юзабилити. Слушайте, а вот такой момент. А, вот есть, наверное, как бы дизайн для информационников вот, стандартный. То есть, как бы ты только что даже произнес, что а, в первом экране как можно больше там, полезного уже сразу рада угу. человеку. Вот. Ну, еще вот я помню, ну, в принципе, все сейчас еще пока сайты остаются сайт угу. а, Наверху вот эта навигация остается. Но тем не менее, я знаю, что э, страницы, на которых лонгриды во-первых, ну, это буржуйский проект, откуда я вот это ну, первый раз увидел, что, наверное, год или два uh-huh. назад, мне показалось дичью такой: когда первый экран это просто либо картинка, либо фон, и на нем текст заголовок, uh-huh. условно говоря. Uh-huh. вот Дальше начинаешь скроллить, ты без сайт у тебя все, на всю ширину идет текст и ты таким образом потребляешь контент как будто бы ты листаешь просто вот одну большую страницу и сейчас я так вижу крупные проекты некоторые уже внедряют подобную тему вот я смотрю у би пикщи что то подобное лайфхакер по моему такие же статьи уже публикуют то есть это вот сейчас тот, тот тренд который ну, условно говоря этого года и ближайшие год два многие новые проекты они ну, изменят свой дизайн или же нет да, мне кажется, вообще
1: все переиграется. Просто у нас какое-то позднее что ли зажигание у всех. Мы вот эти вот проекты без сайтбара мы еще, наверное, год или полтора назад начали делать. Да, реально полтора года назад начали делать. Все говорили, что за дичь, а куда прилепляшку цеплять, а куда там этого еще какие-нибудь, куда мне эти тизеры там обливки, допустим, прилеплять, чтобы они у меня катались по экрану. Все прошло в этом. У нас даже была история, что я Лехе рекомендовал смарту. Я говорю, Лех, а что ты так не делаешь? Он говорит, ну у нас пока вот этот сайтбар работает, то есть мы действительно какую-то копейку получаем. Все, мы съездили на конференцию, он действительно говорит, а, блин, надо так и делать. Вот мы сейчас, то есть мы так видим, что надо прям давать чистой информации вообще без дизайна, без всяких сайтбаров, без всякого вот этого говна, и чтобы ничего не отвлекало, и чтобы там было там пара блоков в статье.
0: То есть реально все к этому движется и
1: мы Чтобы сначала смотрим. полностью
0: отдать, отдать контент, полностью, условно говоря, насытить внимание человека, у бдительность, не раздражать его блоками, и в конце потом ему дать блок, на котором просто кликнет, условно.
1: Да, то есть люди же к тебе приходят за ответом на вопрос, вот если что касается информационной статьи, да пусть он получит свой ответ на вопрос, а если его реклама заинтересует, ну или там возьмем юридические проекты, где прям... Знаешь, со всех сторон пихают тебе этот телефон, по которому позвони, 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 он там в шапке прилепленный, с этой баре у тебя катается, и снизу у тебя человек какой-то вылазит, говорит, блин, чем вам помочь и всякого вот такого. такое. Но если человек пришел за ответом на вопрос, пусть он сначала его получит, а если ему уже что-то непонятно, так он внизу или в шапке, или там в футере найдет этот телефон без всяких прилепляшек и позвонит по нему, то есть это и будет нормальный целевой лид. То же самое касается и с директом. Вот но мой взгляд, зачем я буду на в первом экране или там в первых двух экранах пихать это все рекламой вот этой, чтобы он по ней кликнул и куда-то свалил, и чтобы у меня засчитался отказ. Когда он спокойно почитал статью вот эту, если реклама действительно целевая, ему какая-то там прилетела а, по, его статье, ну, по, по его истории поиска, то он на нее кликнул, спокойно перешел, не знаю. Мы у себя не видим никакой, знаешь, просадки от своей модели монетизации. У нас те же самые 300 рублей. Да, ребята кто-то делают там 400-500 рублей, ну, насколько я знаю, тут средняя температура по больнице 300. То есть, у нас те же самые 300 выходят на три блока в статье. Это ты... с 1000,
0: правильно я поясню просто. Я да, понимаю, да, что ты говоришь, с, с 1000 посетителей 300 рублей или
1: 300... просмотров?
0: С 1000,
1: поси... с 1000 просмотров 300 рублей,
0: да, вот так. <свят> так, а посетителей, да еще просмотров полтора, наверное, да, где-то 1,2-1,3 просмотра. Есть разное. Есть у нас где и 1,4, а есть где и 2,2. Ну, то есть, говоря, если у тебя сайт с тысячами униками, в какой тематике, mm-hmm. Это про какую тематику ты говоришь сейчас? Ну, то есть, женская, она все равно 300 не даст, мне кажется. Она там, у меня вот, нет, 180, 200. У меня есть огороды, у меня есть хобби, животные. Слушай, ну, огороды хобби, они еще меньше, мне кажется, приносят, чем женская. Ну, я тебе говорю, что у
1: нас средняя температура, это 300 получается. То есть это я беру прям суммарно, знаешь, это вот на тысячу посетителей выходит, допустим, 250 где-то рублей в Яндексе, поскольку им больше все заполнено. Угу. И, и, допустим, полтора-два
0: доллара с оценцем. Ну, условно, получается, тысяча уников в день тебе дают 10 тысяч в месяц. Ну, есть так. Да, 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 да. Вот так. Угу. Блин, ну круто, в принципе, хорошие, хорошие результаты. Так, хорошо. А вот по, по мере развития, вот я, например, в мастер создал сайт или купил сайт, развиваю. Как считаешь, в какой момент мне уже задуматься, что нужно купить заказать дизайн? Когда там тысяча, две, три, пять уников?
1: Мне кажется, тут опять знаешь две ситуации. То есть, если это информационный какой-то проект, ты планируешь а, получать деньги с контекстной рекламы, мне кажется, имеет смысл заказывать именно уникальный дизайн выделять какую-то ценность на уровне, когда ты зарабатываешь с проекта 1030. Ну, по факту, ты тратишь месячный, ну, от силы двух меся... двухмесячный доход от проекта на внешний вид. вот Когда это у тебя, допустим, интернет-магазин, личный блог, где ты там вообще может быть у тебя какая-нибудь отдельная история по монетизации, э, вроде там сдача спецтехники в аренду. Мне кажется, тут имеет смысл задуматься с самого начала, чтобы у тебя весь проект именно под это рисовался.
0: Ну хорошо, а если, например, я планирую инвестировать в создание сайта 300 тысяч рублей, угу. ведь если я сразу дам, ну, разработаю дизайн, потрачу с ракет на дизайн, то у меня, ну, предполагается, что сразу же будут лучшие поведенческие, потому что все хорошо и грамотно расположено, а это значит, что я быстрее смогу выйти на окупаемость и ну, Повысить рой тот самый? Или нелогично? Ну,
1: это, знаешь, это было логично, наверное, год назад. А сейчас история такая, что стартует там один из пяти, один из десяти проектов. То есть, то есть, 10%. И на самом деле, пусть у тебя лучший проект стартанет сначала на каком-то минимальном количестве статей. То есть, вот так, если ты прям планируешь вложить в него 300... А потом уже натягивать на него дизайн, то есть развивать, добавлять, сразу выписывать всю там семантику и активно наполнять. Потому что мы вот, допустим, по своим новым проектам видим, у нас некоторые стреляют, некоторые нет. У нас есть сайт, где на 40 статей, он вообще в активном росте, у него уже 600 уников. Просто мы его наполнили полгода назад, закинули на него 40 статей, у него сейчас 600 уникальных посетителей.
0: Ну, то есть ты предлагаешь лучше, как бы, вот как раз, если тематика огорода, посеял, раскидал семена, условно говоря, на поле, ну десяток, да, в в разных тематиках, и ждешь полгода, потом смотришь, какие взошли самых крепких, ты уже отдельно пересаживаешь и начинаешь их холить, любить и развивать. Ну смотри, прям по любке из
1: конверщиков заказываешь семантику то есть у тебя, допустим, выписано 1000 статей, ну, или готовится 1000 статей выписать, ты раскидываешь по 20 статей на 5 проектов, это 100 статей, который стартанул у тебя месяца через 2, через 3, начал просто приносить какой-то трафик, там 20, 30, 50 посетителей, остальные стоят по нуле. Ты все размещенные статьи с тех других проектов, которые на нуле перекидываешь на этот, который стартанул, и начинаешь в него активно вкладываться. Вот такая вот
0: история. То есть, ты ты разделяешь риски еще просто по неведомым причинам почему-то он, ну, домен не зашел, не стартанул. то есть Не сложились звезды, условно говоря. Хотя все тоже совсем одинаковое, да?
1: Причем у всех вот такая вот история. Никто не понимает
0: причины вот этого явления. Ну, просто вот какой-то рандом. То есть, ты регаешь пять доменов, и вот все делаешь одинаково. Вот прям один в один. Выписано у
1: тебя категория огурцы. У тебя вниз есть 100 статей. Ты по огурцам раскидываешь это на 5 проектов, по 20 статей. Все, у тебя по огурцам начинает
0: трафик идти на один проект. Ты в него, ты остальные проекты... На а другие по неведомым причинам не хотят работать. Да. Один да, какой-то есть. стал, вот, повезло угу. ему, да? У одного, там, не знаю, Талокер зашел и у одного было хорошее настроение, он сказал, слушай, вот тебе 5 баллов, молодцы, хороший сайт про огурцы. А у другого голова болела, и он просто не заметил твой сайт или минус поставил тебе. И где-то там... Вот в машине винтики-шпунтики закрутились, и кому-то баллов не хватило проходных.
1: Ну вот ребята, кто вот запускается по, по, прям по конвейерной схеме и куча проектов, они сейчас действуют вот именно по такой вот системе.
0: Ну идеи хорошая, по крайней мере попробовать можно. Почему бы нет? Прикольно. Слушай, а почему, почему бы не делать э, темы, которые продавать потом... Ну, Допустим, дизайн 40 достаточно ну, крупная сумма равно вот, uh-huh. в веб-мастеринге. Это для тех, у кого уже как бизнес, когда у тебя сайт, конечно, там, приносит полтос, ты можешь отдать, это я понимаю. Но большая часть веб-мастеров, они, они вот на доходе, мне кажется, там, чуть меньше там, десятки, пятнадцати, вот, и для них уже отдать 40 за такое решение дороговато. Почему бы не выдавать в массы вот, темы сборки?
1: У нас есть такая тема, много у кого есть, допустим, это тема root, это м-
0: сборка Громова. Нет, ну, громого, не, ну это, я, я говорю, вот, м- у- есть уже примеры темы, которые продаются, но почему бы от Степана Сионики не сделать еще одну такую сборку?
1: Ну, у нас есть на самом деле такая сборка, которую мы рекомендуем, допустим, вот для таких там заглушек или начинающих каких-то проектов, которым не ретабельно просто вкладываться в уникальный дизайн. Мы ее сделали, она у нас доступна там в закрытом своем разделе. И, то есть, ее народ очень активно использует, и, насколько я знаю, она там, месяца за три-четыре
0: за получила распространение на 350 проектов. Ну, вот ты про ту тему, которая в навознице, в твоем закрытом да. сообществе. Ну, У-у-у. нет, я посмотрел, она, ну да, вот для заглушек, для старта, она ну, подходит, хорошая. Но не, не сказать, что ты на ней будешь сайт развивать, мне почему-то показалось, что она слишком примитивная, слишком простая. Может, я не так глубоко, конечно, копнул, не посмотрел, но просто вот те проекты, ага. которые ты делаешь, вот, вот возвращаясь опять же, а, когда я у тебя заказывал дизайн и потом утиражировал тиражировал на 6 или на 7, то есть, это все можно же автоматизировать немножечко условно, то есть, сделать У-у-у. вот э, приличный какой-то дизайн информационником, прямо вот дизайн-дизайном, а, и возможность вот менять сетку на главный. Ну, я… Опять же,
1: тут, давай вернемся к проекту о геморрое, допустим, на сортах картошки. У них совершенно нет ничего общего. Или к проекту о туризме и гемороиде, или медицинскому какому-то. А, вот в моем представлении тут совершенно разные mm-hmm. подходы и совершенно разные ключевые точки, на которые стоит э, делать акцент. То есть именно поэтому я не вижу вообще применения какой-то одной единственной теме, которая будет прям универсальная и вообще там супер пупер знаешь, там пользоваться популярностью и все на ней любые там проекты будут поднимать.
0: На Земфоресте ты видел, какое количество продаж у тем? Я сейчас не помню, но мне кажется, там за 50 тысяч продаж может быть у одной темы, то есть не установок, а там лицензии на один сайт. Я когда-то покупал там тему Авада, вот я могу uh-huh. сейчас зайти посмотреть, но это 3-4 года назад у нее было 20 тысяч, по-моему, установок, сейчас я там уверен, что за сотню тысяч перевалило количество продаж.
1: Слушай, я вот такую тему вот еще не копал, но я год назад купил проект на теме «Маффин» называется. Я, честно говоря, вообще не понял, блин, вот это вот творчество, короче, буржуйского, что ли, так назовем. Там можно сделать реально все. Вот я даже не могу вот это характеризовать какими-то бытовыми примерами, но там просто делается все. там Куча всяких шаблонов данных, ты можешь все настраивать, ты можешь все вывести и вот Блин, мне вот непонятно просто для чего это вот конкретно мне, то есть это же по факту нагружает систему, то есть давай представим, что нам надо вскопать грядку бабушки под сельдерей, блин, там метр на метр, она тебя просит, вскопай, ты такой едешь и покупаешь экскаватор прям реально вот, любой, короче, чтобы просто вот это скопать. Хотя тут с этим делом справляется обычная лопата там и 15 минут времени, там, 10 минут времени. Ты вот это все перекопал, все, у тебя задача выполнена. То есть вот это отличие, знаешь, индивидуальной разработки от каких-то сборок, которые позволяют вот совершенно все. Я понимаю, что экскаватор, он намного лучше, там он функциональнее и все вот это, но у него избыточная мощность, то есть избыточное количество вот этого всего, что нам вообще не требуется. То есть, когда мы делаем проект под себя, мы закладываем в него именно то, чем мы будем пользоваться. Все. Uh-huh.
0: То есть делали, сделали ну, проект. Согласен. Uh-huh. Я как раз к этому тоже пришел, потому что эта тема они такие тяжеловесные, неповоротливые, они может быть там симпатичны, красивые. Ну uh-huh. немножко небольшая проблема с русскими шрифтами, потому uh-huh. что они изначально буржуйские и смотрятся на буржуйских симпатично. Как только ты ставишь русский, то начинается вот блин танцы. Не получится. Ну, некрасиво смотрится. Но если даже ну, вот на конфе. Красив...
1: Угу. На конфе как раз вот на 300 подошел тоже участник, там, Женя. Он сказал, у меня есть там кулинарный сайт, он сейчас стоит на какой-то теме, я даже ее совершенно там не знаю. Он говорит, ну у меня просто настолько все там через жопу сделано. У меня, говорит, какие-то поля, инструкции, там, вот прям там ингредиенты, все вот это пересчитывается. Он говорит, давай сделаем вот это что-нибудь, говорит, новое, но прям легкое, чтобы я вот все наполнял, там зашел, и вот это все переделал. Но там настолько... Совершенно, знаешь, другая структура данных, и как это mm-hmm. все перенести, сделать удобно аварийным, вообще непонятно. Тут один вариант, то есть прям начать с нуля. Знаешь, вот такая вот. Мне непонятно, честно говоря, как использовать вот эти вот макеты. Насколько они, вот, знаешь, тяжеловесные, там еще что-то вот. Не знаю, ну, я
0: для себя пока вот определился, что в начале вот каких-то удобных таких вот э, легких тем, ну, по типу угу. той, которая у тебя вот э, в твоем сообществе, или по типу тем, темы ROOT, вот. а дальше уже, когда проект развивается, уже выбирать время, когда ты натянешь на него какой-то хороший дизайн. Угу. Окей. Так, ну и давай, раз уж ты про свое сообщество заговорил, э, расскажи, сколько там сейчас человек, что там крутого. Я. Просмотрел, мне понравилось. Я вот, в общем, как сказать, показал, что там внутри. Небольшой видосик снял. Но ты лучше знаешь, какие конкретности, какие там вкусности. Ну, сейчас
1: там чуть больше, чем 260 человек. Началась вообще вся движуха началась с того, что нам для своих проектов не хватало каких-то мелких там, плагинов или элементов, как раз вот были, знаешь, как экскаваторы, а не было лопат, то есть совершенно не в продаже, не в свободном доступе, вообще нигде. Нам нужны были как раз вот эти вот лопаты, чтобы они очень хорошо встраивались там в цепочку каких-то атомарных операций контент-менеджера, когда мы ему просто мелкую задачу там кидаем, ага, вот здесь выдели так, тут выдели так. И все, и у него это все то есть срабатывало, это не увеличило стоимость и То есть это было бы очень примитивное решение. Мы эти примитивные решения сделали. Началось все там с рейтинга, потом началась там голосовалка для увеличения ПФ. Какие-то форумы. Ну, это сейчас мы там форумы уже переписали. Вот, там Вики-система. Куча-куча там экспертные блоки появились у нас. Там перелинковка. Мы эти решения сделали, и мы поняли, что... На самом деле мы не едины в своем сумасшествии. И эти программные решения нужны очень большому количеству людей. То есть да, мы сделали платное сообщество, куда открыли вход, там все в свободном доступе. Ты туда покупаешь вход, это все с обновлениями, все там доступно для скачивания. Потом появился макет. То есть вот так вот все и понеслось. И то есть народ-то действительно отзывается положительно. То есть им это нужно, они это используют, это рабочие какие-то элементы, то есть это не не просто пустышки, которые мы сами там придумали. Так,
0: общение там активно или нет? В форум я видел, но я не обратил внимания, насколько там, ну, то есть новички задают вопросы или не задают, то есть поддержка, отвечают, не отвечают.
1: Поддержка есть, но мы последнее время, вот прям буквально дня 3-4 назад, я отказался от поддержки, скажем так, персональной потому что есть программные решения, которые мы тестируем у себя, которые мы тестируем еще там на куче сайтов, они везде у нас работают, и не всегда они работают у людей. То есть у людей может быть по 150 плагинов каких-то стоит, какие-то кэшеры, какая-то тема непонятная. И вот мы очень часто получали фидбэк, что, блин, мы там разбираемся, разбираемся, разбираемся с программистом, часа два, три бывает. Вот, получаем фидбэк, блин, ребята, извините, это это был реальный косяк в нашей теме там все мы тему сменили ваши все решения работают хорошо то есть для чего мы с этим разбирались там знаешь часа три сидели там пыхтели, вообще пытались какие-то причины вот этого всего выявить непонятно что касается элементарной поддержки когда люди не понимают как это устанавливать или там как это внедрить это все да без проблем они просто отписываются мы отписываемся как это можно какими способами реализовать или какие-то другие там задачи сделать с помощью там того или иного плагина Допустим, у нас плагин форумов сейчас появился, он вообще крутой и самостоятельный, но люди придумали, как его прикрутить к плагину авторов, опять же к авторству, и сделать на его основе страницы авторов.
0: Окей, а какие планы по развитию этого клуба на ближайший год? Какие там плагины или темы ты планируешь выпустить?
1: Мы на самом деле спрашиваем посетителей, то есть что делать конкретно. Сейчас в разработке геймификация. То есть мы прям хотим сделать что-то такое вообще супер крутое, когда люди будут дочитывать статью и потом еще э, взаимодействовать. Либо ее репостить, либо оставлять комментарии. Прям вовлеченность была бы у людей. Но это в планах. Это мы прям вот разрабатываем. Непонятно, как это, конечно, еще все сделать и запрограммировать. Что касается новых плагинов, мы дорабатываем все старые, во-первых. То, что у нас было написано, мы их там переделываем, оптимизируем и все такое прочее. Ну и плюс по мелочи там дописываем. Недавно сделали адаптивные таблицы, допустим. А, а, переписали форумы те же самые. То есть форумы прямо вообще зашли, мне кажется, это такая бомба для вп форума. Я почитаю,
0: интересно. Слушай, а ты про геймификацию сказал? Я только вчера, где-то вот, на VC читал статью. Угу. Financial Times, они у себя... То есть, они, по-моему, выкатили такую, как экспериментальную версию по геймификации статей. А, то есть планируется, что ты читаешь, и у тебя типа очки какие-то скапливаются. И потом, в зависимости mm-hmm. от того, какие материалы ты читаешь, а, по разным направлениям, ну, грубо говоря, ты изучил там какую-то определенную тему там на 34%. Или здесь mm-hmm. ты набрал сколько-то очков. Ну, то есть, вот я сейчас. Просто ну, направление тебе скажу, вот как они двигаются, то есть не детально всю методику, как они рассчитали, но, ну, по крайней мере, это интересно, когда человек целиком полностью у тебя тусуется на, в этих разделах и набирает какие-то очки, например, там трейдинг, или там, инвестиции, или же там, заработок, может быть, там, про недвижимость он больше всего читает, или про налоги, и у него со временем там проходит там, полгода-год у него скапливаются статистики, он у себя видит, что вот он здесь вот так вот прокачался, а здесь так прокачался. По крайней мере, это какой-то дополнительный элемент такой интересный.
1: Ну, это вообще это жирная тема, на самом деле. Вот то, что ты рассказал. Мы это, конечно, пока не знаем, как реализовывать. Короче, у нас более все примитивно. Дочитал, получил там, одно сердечко. Да, да, да. Но если мы сохраняем результаты пользователей, это прям, мне кажется, это вообще топчики, можно про это вот задуматься. Когда мы, знаешь, там Людям, которые изучают изучают, в нашей огородной тематике какую-нибудь там посев моркови, и он прочитал наших 5 статей, 5 статей прокомментировал, что-нибудь где-нибудь разместил еще, и мы ему просто дарим пачку моркови, которая там в интернет-магазине стоит 11-14 рублей. рублей. То есть у нас это получается еще дешевле, чем просто комментарий заказать, который мы там по двадцатке
0: на турботексте берем. Слушай, вот, это, а если как, вот, если, если как вот если как игрушки есть, я смотрю, у меня дочка когда играет, у нее там что-то происходит, происходит, и все время вот. Происходят какие-то аплодисменты, что она какую-то звезду там собрала, а там пять звезд собрала, появляется еще что-то, какой-то мешочек золота, вот с золотом, еще с аплодисментами, и в конечном счете ее заставляют это все тратить и потом заказывать какой-то платный контент. Не, ну вот если, например, реально на информационном статье, если люди постоянно читают, ты читай, читай, читает, а потом раз всплываешь какая-то, новая ачивка какая-то, теперь ты достиг уровня хороший продвинутый читатель
1: слушай, мне кажется, это знаешь, эта тема такая даже не то, что наших плагинов каких-то разработок, а это просто одна из там трендов и направлений, то, что произойдет дальше. Это появится, допустим, через год, через два, когда уже мы будем вовлекать не просто текстами, а какими-то, вот, знаешь, там этими пискамерками, когда там люди меряются, что-то там зарабатывают. статьи прочитал, что то там сделал какие-то звездочки получил на эти звездочки купил морковь, знаешь, морковь обменял там на, на кабачки.
0: Мне кажется, оно может быть прикольно, когда кто первый э, сделает... Ну, допустим, условно, если вдруг uh-huh. это. Оно может либо зайти, либо не зайти. Но если оно зайдет, оно, конечно, соберет какой-то вот вирусный какой-то эффектники. Uh-huh. Но потом, когда это сделаю, там, не знаю, там, даже 10% сайтов, то это будет бесить и придумает еще один какой-то отблок, который отключает всю эту ерунду. Может быть. То есть, когда
1: да. это сделаю, вот, допустим, я и сделаю, пускай даже Леха там, смарт у себя на огородных проектах, мне кажется, это все не зайдет. Но когда это сделает Яндекс, уже, знаешь, у, у себя какие-нибудь. ФБ, там, не знаю, VC и прочие проекты, вот это уже
0: все очень сильно замылится. То есть им надо будет действительно думать что-то новое. Окей. Степан, спасибо большое за подкаст. Я, наверное, хочу закруглиться. И в конце дать тебе рекламное, как, рекламную паузу объявить. Маленькое слово. Если хочешь, можешь подарить какой-то промик на свои услуги и на свой закрытый клуб для наших слушателей.
1: Всем, кто дослушал до конца, большое спасибо. Надеюсь, я донес какую-то полезную информацию. По скидкам да действительно кто придет от Евгения Кошкина с этого подкаста сделаю скидку минус 2000 рублей на вступление в новозницу где ну это наш закрытый клуб где хранятся все плагины то есть которые можно скачать и использовать на своих сайтах там же тема ну и сделаем скидку до конца года 20 процентов на
0: разработку уникального дизайна обращайтесь окей okay. степан спасибо большое было очень интересно, познавательно. Попробую себя применить какие-то фишки в своих проектах. Все, пока. Спасибо. Спасибо, Жень. Спасибо. Всего доброго. Ребят, прежде чем я попрощаюсь с вами, я хочу напомнить, что ваша обратная связь помогает сделать эти подкасты лучше. Поэтому в в комментариях к посту, в котором этот выпуск, пожалуйста, оставляйте свои, свою обратную связь. Что понравилось, а что нет. Я готов к любой критике, особенно конструктивной, если это поможет сделать выпуски лучше. С кем бы вам хотелось, чтобы я встретился, какие вопросы обсудил, что волнует на данный момент больше. Ну и в целом я за любую обратную связь. Все, всем спасибо, всем пока. Кошкин Про БИЗНЕС
1: Как открыть нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход.
0: Про время.
1: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?